Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. É, na semana passada, nós começamos uma série nova, Como Andar de Bicicleta. E por que falarmos de como andar de bicicleta? Porque uh, aqui na Comunidade Viva, cremos, e eu acredito que a Bíblia também nos ensina assim, que existem certas práticas cotidianas de vida espiritual que funcionam muito parecido com as capacidades que acumulamos durante a vida. Seja de falar, de andar, de andar de bicicleta ou de nadar. Que a princípio, no, nos momentos iniciais de aprendizado dessas práticas de vida cotidiana, parecem práticas muito difíceis. Se nós analisarmos friamente, andar de bicicleta é coisa de doido. Porque é se equilibrar em dois pneus, né, um, um na frente do outro, paralelos, que uh, não, não tendem ao equilíbrio. Da mesma forma, o andar é um eterno cair. Para você andar, você precisa conscientemente se desequilibrar e se reequilibrar. Nadar é outro ato de loucura. Nós não sabemos respirar debaixo d'água. Eu sei que nem todos nós somos adeptos a voar, mas alguns de nós já voamos em queda livre ou caímos de paraquedas. Mas há um aprendizado. Há necessidade de um instrutor que pule primeiro com você, antes ele dá algumas instruções, depois alguns saltos combinados e finalmente você pula sozinho. E normalmente é nesse pulo sozinho que toda a adrenalina toma conta do seu corpo e você quase que esquece de puxar a cordinha, né Paulo? E você sente tão extasiado de que você está caindo, que você esquece de fazer aquilo que você treinou para fazer. Da mesma forma, nós estamos falando a respeito de disciplinas. Não disciplinas físicas, mas disciplinas espirituais, práticas cotidianas de vida espiritual. Por que, que eu digo práticas cotidianas? Porque tantas vezes nós associamos as práticas espirituais a coisas que fazemos quase que fora do corpo. Né, seu Mário? Às vezes a gente pensa que orar é uma coisa que aqueles monges que estão separados da sociedade, lá longe, eles fazem bem. Por quê? Porque práticas espirituais desse jeito... Só numa vida monástica que a gente consegue. Ou aquelas irmãzinhas de oração. Quantos de vocês em momentos de agonia, não levanta a mão não, mas em momentos de agonia, com dificuldade para todo lado, você recorreu a uma mãezinha de santo gospel? Porque a oração dela é mais próxima. Né? Ela tem oração do poder. E aí nós associamos essas coisas, essas práticas, a quase que... Coisas para pessoas especiais, superdotados. A mesma coisa para o jejum, ou para o estudo bíblico, ou para a prática de simplicidade no voto de pobreza. Não, voto de pobreza é coisa para franciscano. Não, nós podemos fazer votos de simplicidade de vida. A paisana como estamos. Por isso que o, o approach, o que estamos tentando fazer nessa, nesse mês, é nos aproximarmos de práticas cotidianas de vida espiritual. Porque nós queremos que essas disciplinas se tornem parte de nossas vidas diárias, da sua vida. Você como você é, como a Sara falou, empresário, né? Ou professor, empresário e professor é quase igual. Empresário, professor, administrador, universitário... Que a oração, hoje é o que nós falaremos, que a oração passe a ser como andar de bicicleta para você. Não aquilo que você faz uma vez a cada três meses na Ponta Negra. Não é essa a analogia. A analogia é que seja tão simples quanto pedalar. Que você sabe fazer intuitivamente. É parte do que você já é. Como o seu falar, como o seu andar, como o seu nadar. Só que antes de construirmos, nós precisamos desconstruir alguma coisa a respeito de oração. E eu acredito que o próprio Jesus nos ajuda a fazer isso. Porque nós temos tanta, 
Tanta balela na nossa cabeça a respeito de oração. Tanta besteira que a gente foi assimilando. Sabe, as coisas vão colando na gente e a gente passa a reproduzir algumas coisas que não são necessariamente nem verdadeiras e muito menos pautadas no ensino do Evangelho. Nós associamos muitas coisas espirituais a algumas práticas místicas, quase esotéricas, senão pagãs. E eu gostaria que nós primeiro, então, desconstruíssemos algumas coisas e depois construíssemos uma nova prática de oração. Para isso, eu gostaria que nós fizéssemos um acordo. E o acordo é o seguinte, eu gostaria que você pegasse as suas opiniões, as suas opiniões, assim como eu tenho as minhas, e colocasse numa prateleira, e colocasse uma tarjeta nela dizendo minhas opiniões sobre a oração. Faça isso agora, por favor. Colocou na prateleira as suas opiniões acerca de oração. Eu vou colocar as minhas aqui também. E aí eu gostaria que nós conversássemos nesse início da palestra pelos próximos 15 minutos. Que nós conversássemos sobre a verdade sobre a oração ensinada por Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6. Mas antes de você abrir o livro, eu gostaria que você realmente arquivasse as suas opiniões. Você faz isso para mim? Ou para você mesmo? Coloca lá, guarda na estante as suas opiniões. Enquanto você guarda, aproveita e abre a sua Bíblia. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, Jesus está falando acerca de muitas coisas do reino de Deus. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças, dizendo felizes os que choram porque serão consolados. E ele então passa a falar sobre várias categorias de pessoas que são ou discriminadas, ou são párias da sociedade, ou são sofredores, e essas pessoas são... Uh, chamadas de bem-aventuradas, de felizes. Porque elas têm participação no reino. Depois Jesus começa a falar sobre a ética, o que vai reger as relações no reino de Deus. E finalmente Jesus chega e começa a falar a respeito uh, de como algumas práticas são desenvolvidas no reino de Deus. E uma das práticas que Jesus fala é sobre a oração. Ali em Mateus 6, Começando no verso 5. Eu vou ler. Acompanhe na sua Bíblia. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vamos parar com a, com a desconstrução com esses dois textozinhos aí? Com esses dois trechozinhos que Jesus compara aos que oram, ou a hipócritas, ou a pagãos. Não se sintam ofendidos por Jesus Cristo. Jesus não está tentando categorizar você e jogar você do reino de Deus. Ele está tentando nos ensinar a jogarmos fora a bagagem sobre oração que nós aprendemos há tanto tempo. E como pagãos que somos, quantos de vocês são judeus? Ou tem linhagem judaica? Um ali atrás, ok. Alguém mais tem linhagem judaica? Linhagem hebreia? Outra aqui, alguém mais? Tem duas pessoas no, na congregação. Ninguém mais? Não. Duas pessoas, tá. Todos os outros são gentios, que provavelmente vieram de cultura pagã. Nós nascemos numa cultura pagã. 
por mais cristianizada que a cultura brasileira seja, porque fomos colonizados por irmãos católicos apostólicos romanos, nós temos como raiz cultura pagã. Qual é a cultura pagã? A cultura pagã é baseada naquele princípio de que uh, existem forças sobrenaturais que ou se alojam em coisas da natureza, ou se alojam até em pessoas, ou estão ao dispor daqueles, daquelas pessoas especiais que souberam e aprenderam como controlar essas forças sobrenaturais e que, a partir de alguns rituais ou algumas palavras ou algumas coisas que fazemos, nós podemos controlar magicamente essas forças. Isso é o paganismo de uma forma bem simples e banal. Então, muitos de nós, com a herança pagã que temos, nós nos achegamos e para ter um status daqueles que controlam as forças sobrenaturais, nós oramos de forma especial para que os outros vejam quão espirituais, santos, separados e diferentes nós somos. E então a nossa oração não tem muito a ver com aquele com o qual estamos falando. Tem mais a ver com a aparência que queremos demonstrar para aqueles que estão ouvindo. E Deus nos chama a partir de Jesus Cristo para não sermos hipócritas. Para não confundirmos oração com palco. E é tão fácil confundir oração com palco. Na verdade, na prática de disciplinas espirituais... É facílimo confundir espiritualidade com teatralidade. Você está comigo? É facílimo nós confundirmos hipocrisia com santidade. É facílimo começarmos a mostrar para os outros que nós somos grandes em oração, enquanto isso é simplesmente drama teatral para a plateia mas não é relacionamento com Deus. Portanto, o primeiro princípio que precisamos desconstruir é que quando oramos, não oramos para a plateia. Nós conversamos com Deus. Portanto, não precisamos de fórmulas especiais, não precisamos aprender termos espirituais ou santos, nós não precisamos fazer nenhum papel nós não precisamos ter um papel na peça. Mas Jesus nos orienta a sairmos da rua, sairmos do palco, porque não cabe oração no palco. A oração cabe no íntimo. A oração cabe num desenvolvimento pessoal. A oração cabe quando buscamos intimidade com o nosso Pai que em secreto vê e que recompensa na relação com ele e não na teatralidade do movimento. Portanto, eu não quero de forma alguma expor você, mas se você é adepto a grandes reuniões de oração barulhenta, eu gostaria que você repensasse. Que você repensasse e avaliasse se esses grandes momentos de grande avivamento de oração são palco ou são realmente movimentos de busca e intimidade com Deus. Porque Jesus parece orientar que a nossa vida de oração seja mais privada do que pública, mais de camarim do que de palco. E tem certas coisas que a gente só faz no camarim, e não faz no palco. Eu, por um tempo, lá em Brasília, eu tive algumas aulas de atuação, aulas de teatro. Eu sempre gostei muito de teatro. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente só aparece no palco quando a gente está preparado. A gente não sobe ao palco quando a gente está mais ou menos firme com o papel e com o script que a gente deve seguir. Na verdade, eu tive uma experiência péssima certa vez. Eu estava muito mal trabalhado no meu script e eu, era um, eu faria um monólogo num congresso de jovens. Talvez seja por isso que eu tenho tanto pavor de congresso de jovens hoje, Maguinho. 
Num congresso de jovens eu seria Ezequiel falando com Deus. E eu esquecia sempre nos ensaios, mas por pressão eu fui para o palco mesmo assim. E no meio da peça eu esqueci tudo o que eu ia falar. Porque eu não tinha me preparado. Porque o palco demanda preparação. O palco demanda roupas especiais. O palco demanda talvez até maquiagem. O palco demanda uma persona diferente da minha. Mas lá no camarim, eu sou eu. No camarim não tem maquiagem. No camarim não tem roupas especiais. No camarim, só tem eu. No camarim, não tem luzes, não tem microfone. Só tem eu e eu mesmo. Portanto, oração tem muito mais de camarim do que de palco. Por isso, Jesus compara aqueles que oram na, na rua de mãos levantadas, querendo mostrar para toda a plateia quão espirituais são, com hipócritas. Hipócritas era a palavra usada para máscara de teatro. Era a palavra usada em grego para aqueles que se mascaravam como atores para demonstrar algo que preenchia um papel no palco. A oração não é para esses. Oração é o que se faz quando a porta se fecha e quando só você e Deus estão presentes. Mas Jesus não para aí. Jesus continua desconstruindo a nossa concepção de oração quando ele diz que nós não devemos ser como pagãos. Porque o que é que os pagãos fazem? Porque eles acreditam que se eles falarem algumas palavras especiais ou se trouxerem à divindade oferendas e ofertas de certo tipo, eles conseguirão controlar a vontade divina. E aí talvez seja o que mais vá nos bagunçar o coreto como cristãos de origem pagã. Nós estamos tão acostumados com a concepção de fazermos correntes, campanhas de oração, que temo que talvez tenhamos introduzido raízes pagãs à nossa experiência cristã de intimidade com Deus em oração. Aí queremos um emprego. Tem uma galera aqui na CV precisando de emprego, gente. Se você é empresário, por favor, fale comigo. Nós precisamos pelo menos de um emprego para um administrador vendedor de vendas, na área de vendas. Pode ser o manager das suas vendas, tá bom? Mas tem muita gente precisando de emprego. Aí o que, é que a gente faz quando a gente precisa de emprego? Vamos fazer uma campanha de oração. Por quê? Porque aí Deus escuta. Faz a campanha, a gente começa a campanha. Vai ser um mês de campanha. A gente não vai cortar a barba, a gente vai deixar a barba crescer. A gente vai usar só vermelho. Aqui na CV é verde, porque a nossa cor é verde. Então vamos usar só verde. Vai deixar a barba crescer e a gente vai jejuar até meio dia. Vai ser bom que vai perder peso junto. E a gente faz aquilo. Porque fazendo essa campanha, Deus vai ouvir. Você leu o texto que eu li? Sério, presta atenção no que Jesus está ensinando. É Jesus. Não é Paulo. Se você gosta de fazer estratificação do que é mais inspirado, é Jesus que está falando. Uau! Tá bom? E ele diz que nós não devemos ser como pagãos e ficar repetindo várias vezes, porque Deus sabe da nossa necessidade antes mesmo de nós proferirmos. Então, talvez eu esvazie as campanhas de oração agora. Porque não faz sentido eu ficar repetindo a mesma coisa para Deus achando que pela repetição ele vai me ouvir. Achando que pela mandinga gospel ele vai responder. Achando que se eu deixar a minha barba crescer, Deus vai ver como eu estou completamente dedicado a ele, deixando a barba crescer. E aí ele vai responder minha oração. Não, irmãos, isso é coisa de pagão. Isso se assemelha, com todo respeito, aos meus amigos do candomblé. Mas isso se assemelha ao candomblé, a macumba. Isso não é o que Cristo ensina. E tantas vezes nós temos entrado por essas vielas 
pagãs, de manipulação do mágico, do sobrenatural, fazendo de nossas orações fórmulas especiais para manipular a vontade divina. E oração não é isso. Vamos ver o que é que oração é? Olha o que Jesus ensina como devemos orar. Continua no texto. Eu estou no verso 9. Vocês orem assim. Você tem alguma dúvida de como nós devemos orar? Eu acho que isso é bem específico. Vocês orem assim. Olha aqui. Um parêntese. Jesus não acabou de dizer que nós não devemos ficar repetindo como pagãos, não é? É? Beleza. Aí ele diz, vocês orem assim. Será que Jesus está dizendo para a gente ficar repetindo essa oração? Hein? Isso, fala não. Porque se não é para repetir, não é para ficar repetindo nem a oração que ele ensinou. A gente pode falar. É uma oração belíssima que fala tudo o que nós precisamos falar. Mas ao falar isso, nós fazemos com que o mundo sobrenatural haja a nosso favor? Fale não. Por que não? Porque nós não temos o poder de manipular Deus. Deus não é marionete na nossa mão. Pelo menos não na minha. Se você tiver o poder de manipulá-lo, eu vou adorar você. Que você tem mais poder do que Deus. E eu vou adorar você, porque eu quero adorar o verdadeiro Deus. Se você está manipulando Deus, eu estou contigo, cara. Porque você é maior que Ele. Olha como Jesus ensina a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você vê que a oração que Jesus ensina é diametralmente oposta à manipulação pagando sobrenatural e também diametralmente oposta ao palco. Porque Jesus, ao ensinar-nos a orar pela oração que ele ensina, ele demonstra uma oração de alguém pequeno e necessitado diante de um soberano. Porque ele começa afirmando, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele identifica que o santo e o soberano, o Pai, é ele e não eu. Ele identifica que eu estou abaixo do que é santo. Abaixo do que é o todo potente. Logo, eu não sou e ele é. Quando Jesus diz, como ele começa a oração, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus está demonstrando que não há lugar para manipulação do divino, manipulação do sobrenatural, manipulação do espiritual, mas sim há lugar para uma sujeição ao divino, uma sujeição àquele que é soberano. Portanto, quando oramos, não oramos no palco, mas no quarto, não oramos para manipular, mas para nos sujeitarmos à soberania de Deus. Porque o movimento de oração é um movimento de sujeição àquele que domina todas as coisas. É por isso que os antigos falavam em prostrados orando. É por isso que a posição que até hoje os mais consagrados se colocam ao entrarem em oração é de, de joelhos. Vocês conseguem ver qual é a demonstração de imagem corpórea, a linguagem corporal atrelada a estar de joelhos? É a imagem de estarmos diante de um soberano. Olhem bem a discrepância. Ó oh, Pai, eu determino 
que o teu poder seja manifesto na minha vida através da minha conta bancária. Não cabe. Não cabe nem minha posição. Porque se eu estou determinando alguma coisa para Deus, eu preciso estar acima dEle. Se eu estou declarando alguma coisa para que Deus me obedeça, eu não posso estar de joelhos. Eu preciso estar altivo, como Senhor, muito consciente daquilo que me é devido, determinando ao meu servo aquilo que ele deve fazer por mim. Essa não parece ser a oração que Jesus está ensinando, muito pelo contrário. Quando orarmos, nós declaramos a soberania de Deus e declaramos a nossa sujeição total a Ele. E isso feito diariamente se torna um estilo de vida. Como que mudaria a sua vida se todos os dias, seis vezes ao dia, você orasse a Deus declarando a sua soberania, a soberania dEle, e a sua sujeição, a, sua, a sujeição sua. Como mudaria a sua vida? De que formas a vontade de Deus seria expressa na sua vida como sujeito a ela? Porque Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Venha sobre mim a tua soberania. O meu desejo é que a tua soberania seja manifesta aqui, agora. E é assim que ele completa. Olha como ele completa. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Você consegue ver a migalha de sujeição aí? Eu consigo ver total sujeição. Jesus nos ensina a orar pedindo que a vontade de Deus seja de tal forma manifesta na terra que seja aqui na terra como é no céu. Que o céu desça. Que nós vivamos o reino de Deus nos nossos relacionamentos cotidianos. A oração de Jesus é um pedido a Deus que a soberania de Deus seja manifesta de forma concreta, diária. Porque Ele deseja que o reino de Deus seja real. Que o reino de Deus esteja sobre a sua vida. Ele continua. Ele diz. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quem é que pede pão? Quem tem fome? Quem tem falta? Quem tem necessidade? Quem tem contingência? Quem passa por circunstâncias? Portanto, parece ser uma declaração de necessidade, você concorda comigo? Mesmo arquivando as minhas opiniões, você consegue ver que dá-nos hoje o pão de cada dia parece ser uma afirmação de total dependência porque eu preciso do pão que tu me deres porque eu não tenho pão eu sou necessitado parece ser uma não só uma declaração da soberania de Deus novamente de uma vontade de que o desejo dele seja manifesto na terra uma vontade de que o reino de dele esteja permeado sobre todas as relações e sobre a terra como é no céu mas uma declaração de completa necessidade até mesmo para os itens mais banais, como pão. E é engraçado como nós oramos antes das nossas refeições hoje. E eu espero que a partir de hoje você retome a oração antes das refeições se você as arquivou por influência maligna da comunidade viva há alguns anos atrás. Traga de volta a orar pelas refeições, todos os dias, em todas as refeições, até no lanche. Mas não faça aquela reza, não. Nada contra a reza, tem rezas que nós deveríamos fazer todos os dias. Uma delas é aquela oração de São Francisco. Se você orar a oração de São Francisco todo dia, eu espero que você viva aquilo que ele vive. Viveu, já morreu e não ressuscitou. Só ressuscitou um. Mas orar antes das refeições... Precisa ser uma declaração de necessidade. Não pode ser simplesmente, ó oh, pai, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Hã? 
você nem consciente da sua necessidade está mais. É por isso que aliado à oração, muitas vezes deve vir o jejum. Ah, mas Winston, aqui na Comunidade Viva a gente vai começar a fazer jejum? Vai. Vai. Sério, semana que vem não perca. Jejum na Comunidade Viva. Por que, que a gente vai trazer de novo o jejum? Porque o jejum nos lembra das nossas necessidades e dos ruídos que permitimos entrar nas nossas necessidades. Quando nós estamos desprovidos de alimento, nós lembramos que precisamos dele. Aí eu te garanto, na próxima refeição, depois do jejum, você vai agradecer a Deus como nunca agradeceu. Sabe por que eu sei? Eu tenho amigos que passaram agruras de não conseguir comprar doce para os seus filhos por falta de dinheiro e falta de emprego. De não conseguir comprar uma roupa nova para sua filha por não ter um salário. E a oração deste pai, dessa mãe, dessa família, era Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. Assim como eu conheço multimilionários que não têm a capacidade de agradecer a Deus o real que cai na sua conta, porque aquele real é banal. Portanto, parece ser na falta que nós aprendemos a glorificar e agradecer a Deus pela abundância. Porquanto quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a reconhecer Deus como provedor e eu como necessitado de sua provisão. Jesus continua a nos ensinar. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. Parece que no momento de orar, também somos identificados como pecadores e necessitados de perdão e Deus como santo e perdoador. Portanto, mais uma vez, Deus é o que concede e eu sou quem recebo. A minha posição na oração parece sempre ser uma posição de sujeição a Deus e não de altivez. Sujeição completa prostrado fique tranquilo eu não vou chamar os nossos amigos muçulmanos de irmãos, alguns de vocês ficam profundamente ofendidos quando eu chamo os meus irmãos católicos de irmãos, permanecerei chamando-os de irmãos porque eles também são servos do Senhor Jesus Cristo entretanto os meus amigos muçulmanos não o são mas poderíamos aprender algumas coisas com eles eles têm uma concepção de soberania de Alá que muitas vezes, pela nossa intimidade com Yahvé, nós não temos. Nós, em algum momento, confundimos a nossa proximidade com Deus em nos chamar de filhos e amigos e confundimos que Ele é o soberano Criador, Santo dos Santos, e nós somos mera, mera criatura dEle, pecadores, decreptos, necessitados de Sua graça, lavados pelo sangue do Seu Filho. Mas os nossos amigos muçulmanos, ao orarem, eles se prostram. Eles não ajoelham, não. Eles deitam no chão. Totalmente. Rosto em terra. Nela. É pó com pó. O pó que você é com o pó que está na terra. Porque eles têm concepção de soberania. Nós precisamos desenvolver em nós uma concepção de soberania. Como que a gente faz isso? A gente ora todo dia. Todo dia. Sabe por que eu sei? Porque coisas que nós fazemos todo dia se tornam hábitos. E nós precisamos desenvolver o hábito de reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas e reconhecer a nossa sujeição a Deus. E a ferramenta, a máquina para malhar esse músculo, 
esse músculo binomial, soberania e sujeição, essa máquina se chama oração. Quantos de vocês têm celular? Os outros não têm ou não estão levantando a mão? Tá, tem celular. O seu Josias até levantou o celular. Ele estava no WhatsApp ainda agora, Facebook. Brincadeira. Você já ficou sem o celular no bolso um dia inteiro? Já? E de vez em quando você sente ele vibrar? Quantos já tiveram essa experiência? Sem celular, bolso vazio e o celular vibra. É. O nome disso é hábito. O seu corpo está tão condicionado às vibrações do celular que vibram todo dia na sua perna que de vez em quando você acha que vibrou. Fica comigo, fica comigo, por favor, não me perde. Imagina que a mesma vibração que você sente do celular, que não é seu soberano, entenda, o celular não é o seu soberano. Tá? Liberte-se dele. Mas imagina que essa mesma vibração fosse o que você viesse a sentir pelo seu costume de orar. Porque é só a força do hábito. Eu garanto que quando você começou a usar celular, você não sentia a vibração. Eu garanto que você esqueceu o celular e você não sabia nem onde ele estava. E hoje, pela força do hábito, você sai de casa sem o celular e você está nu. Você volta em casa 15 minutos de trânsito de novo para pegar o celular. Porque sem o celular eu não vivo. Alguém já disse isso? Que Deus te repreenda, em nome de Jesus. Mas eu também não vivo sem o meu celular. Mas quem dera, e eu espero que a partir de hoje façamos o seguinte, que coloquemos em nossas vidas a prática de oração para desenvolvermos o hábito de reconhecermos a soberania de Deus e a nossa sujeição a Ele pela prática dessa oração e que a oração se torne de tal forma um hábito que compreendamos que Deus é Deus e eu não sou. E que, portanto, eu estou submisso à sua vontade, submisso ao seu reino, submisso àquilo que ele me dá e, portanto, grato. E aí sim, neste momento, eu posso encerrar a oração e dizer, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se eu vivo diariamente, todas essas concepções ensinadas por Jesus em sua oração, a declaração de poder, glória e majestade a Deus é natural. Porque se torna tão habitual quanto a vibração do celular. Eu gostaria que nós olhássemos rapidamente para um texto de Paulo quando ele escreve aos filipenses ou melhor, desculpem, quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta. Porque, em meio à oração, nós precisamos arquivar as mandingas que aprendemos e começar a viver a que Jesus ensinou. Mas nós temos uma cura, uma cura para o mal do século, uma cura para uma doença que está se alastrando na humanidade e que nós temos procurado Vários subterfúgios na cultura e na psicologia e na psiquiatria. E, e nada contra a psicologia e a psiquiatria, por favor, gente. Eu tomo remédio controlado e eu vou para psicólogo, então fica comigo. Não tenho nada contra. Mas existe um mal que está assolando as nossas famílias, está assolando as nossas igrejas, as nossas comunidades e as nossas vidas. Esse mal se chama ansiedade. Nós somos ansiosos crônicos. Como efeito da ansiedade vem a depressão. Como efeito da depressão, os índices de suicídio são alarmantes no mundo inteiro. E quanto mais desenvolvida a sociedade, maior é o índice de ansiedade e de suicídio. A depressão está assolando gente por todo lugar. E nós temos cura para isso. 
E aqui eu não estou querendo ser demasiadamente espiritual, gente. É o Winston que está falando, cara. Tem gente aqui que porque eu não fico no palco orando de olhos desbugalhados e fazendo isso, dizem que eu não sou espiritual, tá? Mas é o Winston que está falando, tá? Não é nenhum monge. Mas nós temos a cura para isso. Abra sua Bíblia. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 6. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Isso está na sua Bíblia desde que foi escrito, sabia? É, faz tempo que está aí na sua Bíblia. Basta viver. O problema é que a gente ouve, ouve, ouve e fica moco. A gente não vive. E aí o cristianismo se torna teórico e não prático. E o que Jesus ensinou não foi doutrina, foi prática de vida. Então que tal a gente viver isso aqui? Olha o que ele diz. Paulo escrevendo a Timóteo, o seu discípulo na fé, o seu filho na fé, que era pastor em Éfeso. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou e a si mesmo como resgate a todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Agora sim, lá em Filipenses, desculpem irmãos, eu li o texto errado, eu, eu também erro. Filipenses 4, 6. Esse texto eu já havia colocado aqui para nós cravarmos, para nós tatuarmos o nosso coração que existe somente um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Para de orar para outra pessoa. Meus irmãos católicos, não levante a mão, mas meus irmãos católicos, olhem para mim. Vocês são meus irmãos em Cristo Jesus pela cruz de Cristo, amém? Fala mais alto esse amém. Porque vocês são, sim, meus irmãos, foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Existe somente um mediador, meu irmão. Então ore a Jesus. Ore de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no banheiro, na cozinha, no carro, no trabalho, na escola, na faculdade. Mas ore a Jesus, porque Ele é o único que pode mediar o relacionamento entre Deus e os homens. Ore a Ele, através dEle, para falar com o Pai. Filipenses 4, 6 e 7, eu termino com esse texto. Não andem ansiosos por coisa alguma. Lembra que eu falei sobre cura? Não andem ansiosos sobre coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica, e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ora bem aqui, olha bem. Aqui basta ser entendido, tá? Se você toma alguma coisa para sua ansiedade, continue a tomar. Até que o psiquiatra te dê alta. Beleza? Não começa a orar e tira o remédio, não. Você talvez dê um tiro na sua cabeça se você fizer isso. Mas olha bem o que eu estou falando aqui, o que Paulo instrui. Nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade está atrelada à compreensão que tudo o que está acontecendo ao meu redor depende de mim. Quando eu sou o soberano, é natural estar ansioso quando eu não dou conta. E eu digo a você, você não dá conta. Nenhum de nós dá. Eu não dou conta da minha esposa. Eu não dou conta dos meus filhos. Eu não dou conta do meu trabalho. Eu não dou conta nem de mim, às vezes. Onde é a raiz da ansiedade é eu achar que eu preciso dar conta. E ficar como numa roda de hamster, tentando fazer de tudo para dar conta. Ou em detectar a incapacidade, me eximir de dar conta, mas mesmo assim ficar ansioso, porque eu preciso que alguém dê conta e ninguém dá conta. Portanto, a oração, uma vida cotidiana de oração, uma prática diária da disciplina de oração, é uma fórmula contra a ansiedade, sabe por quê? Eu acho que eu sempre interpretei esse texto aqui completamente errado. 
Porque sabe como é que eu interpretava? Que quando eu estou angustiado, aí eu oro. Sabe, quando a coisa aperta, quando não vem aquele depósito, quando a tua conta baixa, quando o filho reprova, quando a tua mulher diz que vai embora, aí a gente, Senhor, eu estou suplicando, Senhor. Eu estou implorando. Aí a gente suplica, implora. Não, 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 não. Pela primeira vez lendo esse texto, acho que eu tive eu uma epifania. Porque não é no momento da angústia. Você nota que ele não diz no momento da angústia, Elisa. No momento que estiver angustiada, ore a Deus. É para orar também. Mas o que ele diz é, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas, portanto, em vez de andar ansioso, você apresenta a Deus a sua necessidade. E aí quando você cotidianamente, como hábito, como quase que um vício, você apresenta todos os dias quem você é, aquilo que você não dá conta, aquilo que você está vivendo e tudo mais, você apresenta a Deus, você desenvolve em si a prática de confiança. Porque se Deus é soberano e você é dependente, você pode fazer uma coisa. Depender. Se você é diagnosticado com uma cura, uma, uma doença sem cura, é normalmente o momento em que nós mais oramos. Sabe por quê? Porque é nesse momento que nós mais identificamos que somos dependentes e não podemos fazer nada. E o que Paulo, inspirado por Deus, está ensinando Timóteo é não somente na doença sem cura, mas em todas as áreas da sua vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em vez da ansiedade, desenvolvam a prática da oração. Porque na prática da oração, a sua mente e o seu coração terão a paz que excede todo entendimento. Qual é a prática que leva a ter paz que excede todo entendimento? A ter a paz que vai guardar a minha mente e meu coração? A ferramenta que traz isso para a minha vida é a oração. É viver oração todo dia. É ter momentos de oração. Cotidianos. É usar a oração como uma disciplina. Como uma prática como algo que eu faço todos os dias, como falamos no início dessa palestra. Portanto, o desafio. O desafio é o seguinte. Comece a orar. Mas, Winston, eu não consigo orar. Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito da primeira vez que eu resolvi malhar no supino. Quem sabe o que é supino? É, eu talvez eu esteja até falando errado, mas é aquela barra que está aqui, a gente está deitado, e eu estou aqui com a barra no suporte, eu preciso levantar isso, Paulo? Isso é supino. Eu estava na academia, e estava suando como eu estou hoje, mais um pouquinho. Estava no ar-condicionado, mas suando profusamente. Nervoso padedel, porque o professor lá da academia tinha colocado a barra e cinco quilos de cada lado. Eu acho que a barra pesa 30 quilos. E os outros 5 quilos era só para né, não dizer que não tinha nada. É mentira dos 30 quilos, tá? A barra deve pesar mais 10 quilos, 5 quilos, não sei. E o professor disse, 5 repetições e eu quero que você faça 10 séries. E eu, tá bom. Eu deitei lá. Deitei, respirei fundo... E quando eu levantei a primeira vez, eu descobri que aquele negócio precisa ser equilibrado. Não é como na máquina, que você vai puxando e a máquina vai fazendo para você. Você precisa equilibrar. E eu olhava pro lado, e o cara tava com 30 quilos de cada lado e mais a barra, e eu com 5 de cada lado, eu não conseguia fazer uma, e ele já tava na décima. E eu, que diacho é esse? Eu fiz duas séries. E morri. Mas eu não desisti. No segundo dia, eu fiz três séries. Morri. Mas não desisti. 
Acabou que eu completei as dez séries, acho que depois de um mês. Mas eu não desisti. Com oração, talvez você se sinta assim. Você talvez ouça histórias de mártires e heróis da fé que oram por quatro horas seguidas no mesmo lugar, deixando marca no piso. Bom para eles. Eles devem ser sujeitos a Deus assim. Deus espirra e eles sabem. Que bom para eles. Mas que tal começar por cinco minutos? Cinco minutos todo dia, com hora marcada. Sabe, você acorda 5h55 em vez de 6 horas. E aí você toma cinco minutos para você se encontrar com Deus. Falar com Ele. Falar a respeito do seu dia. Falar a respeito dos seus medos. Falar a respeito... E vai chegar um momento que em vez de falar de ti, tu vais falar dele. Porque em vez de falar de todos os seus problemas, você vai passar eventualmente a dizer, Senhor, me mostra a tua vontade com relação aos meus problemas. Me diz a tua, o teu desejo com relação à minha vida. Me mostra o que tu queres que eu faça hoje. Então, dado foco em você, você vai passar para o foco em Deus e eventualmente... Você vai passar para o foco em outros, porque você já vai ter consciência da vontade de Deus para a sua vida e você vai passar então a dizer, Senhor, por favor, abençoa tal pessoa com a tua vontade, porque a minha vida está ok, porque eu já sei a tua vontade para a minha vida para hoje. Então, Senhor, cuida daquela outra pessoa e você vai começar a interceder. É daí que você vai sair de cinco minutos e você talvez se perca em 50 minutos e você olha para o seu relógio e você fala, caramba, eu perdi o horário. Por quê? Porque você vai estar acostumado com a presença do Senhor com você. Portanto, o desafio para a comunidade viva como um todo, eu não faço isso retoricamente. Eu faço isso como uma prática que nós passaremos a viver. Que nós comecemos a ter prática de oração diária. Seja ao acordar, seja ao nos alimentarmos, Seja em momentos que nós vamos nos isolar dentro do quarto para orar um pouco e depois voltar para o convívio dos nossos. Mas nós precisamos instituir a disciplina diária com hora marcada de buscarmos ao Senhor. Pautados em como Ele nos ensina a orar. Declarando o nosso desejo pela soberania dEle declarando a nossa total dependência nele, declarando a nossa sujeição ao nosso Senhor, para que então sejamos curados das mazelas que vemos carregando há tanto tempo. Para isso, nós vamos tirar cinco minutinhos aqui entre nós. Eu sei que é esquisito, a gente está acostumado a muito ativismo, mas nós vamos tirar cinco minutinhos e eu queria que você começasse hoje, agora. Pô, isso mais assim, sem preparo, é sem preparo. Você não precisa nem aquecer, tá? nem alongar. Aí onde você está? Se você quiser ajoelhar, se você quiser se prostrar, se você quiser ficar só sentadinho como você está. Talvez você esteja tão confortável que você só fecha os olhos. Está de boa. Mas o Paulo vai soltar uma música. E eu gostaria que você tirasse o tempo que essa música vai tocar. Para que você ore a Deus. Fale com Ele sobre as suas necessidades. Declare a Ele a sua sujeição a Ele. Declare a ele a sua pequenez, o quão confuso e perdido você está. E não se espante se de alguma forma ele começar a responder na mesma medida em que você começar a buscá-lo. Tenha um tempinho de oração. Até o trono onde sua graça flui como um rio Santo, Santo, Anjo Santo, Santo Avistar o autor da minha fé 
posso oferecer para honrar quem Ele é. Nós continuamos na Tua presença e fazemos nossas as palavras dos irmãos Arrais. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a desenvolver uma disciplina de comunhão e diálogo contigo. E que essa disciplina seja diária. Que através dessa disciplina sejamos moldados à tua semelhança. E que substituamos os nossos desejos pelos teus. Que desenvolvamos consciência total de dependência a ti. Esta manhã declaramos mais uma vez a soberania tua sobre todo o universo, mas principalmente sobre nossas vidas. Portanto... Nos colocamos sujeitos à Tua vontade. Ensina-nos a vivermos o Teu reino, aqui e agora, porque esse é o nosso desejo. O nosso desejo é ver o Teu reino expresso como sinal em nossas famílias, em nossa comunidade, na nossa cidade, através dos nossos esforços. Portanto, Senhor, como comunidade, nós queremos desenvolver a prática da oração como disciplina diária, Senhor. Ajuda-nos como um corpo só, como uma comunidade, como a Tua igreja, a fazermos isso. 
E fazemos isso porque desejamos ter mais comunhão contigo e te conhecer mais de perto. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.